0: はい。えー、始まりました。ノーマライズ FM の、えー、今日は第46回になります。はい。で、今日はですね、あのー、私ずっと前々からゲストに呼ぶつもりで格索はしてたんですけども、なんかこうタイミングがつかめず、いつお声掛けしようかななんて思ってたんですが、まあ、ちょっといろいろありまして、今回ね、ちょっと勇気を出してお声掛けさせていただいて、まあ、ゲストとしてね、来ていただけるということになって、いやもうね、ちょっと今日はワクワクな感じで編集じ,編集じゃない収録に臨んでるんですけども、えー、本日のゲストはですね、まあ、ウェブの界隈だったら多分知ってる方多いと思うんですけれども、えー、本日のゲストは高梨銀平さんにお越しいただきました。えー、銀平さん今日はよろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします。高梨銀平です
0: 。はい、あのー、もうね、直接会ったことは多分1回ぐらいしかなくて、ほとんど面識ないんですけどもツイッター上ではねもう日々見かけてはいますので全然なんかそういう<笑>全然知ってる人感がすごいんですけども、はい、今日はちょっと初めてねちゃんとお話しするっていう感じなんでいろいろお話し聞けたらいいかなと思っておりますので、えー、早速始めていきたいと思いますよろしくお願いしますはい、では、高梨銀平さん、まずちょっと、まあ、銀平さんとこの後ね、よんお呼びしていこうかなと思ってるんですけど、銀平さん、まずはちょっと簡単にでいいので、自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか
1: 。はい、えー、高梨銀平、えー、カナダに今住んでおりまして年目にあ、9年目になります、えー、別に日本にそんな不満があったとかいうわけでもないし、カナダに執着があるわけでもないんですけど、なんか、なんとなく来て、居心地がよくって、えー、だらだら居続けてる感じですね。で、えっ、ー、と、そう、JavaScript を書いて、えー、それで食べているんですけれども、えー、WebGL はちなみに一度も書いたことがございません。<笑>大丈夫ですか大丈夫です。大丈夫です。<笑>です<笑>はい。はい。えー、全然大丈夫です。はい。でそうですね、JavaScript 書いてて、えっ、ー、と、あとは趣味でお寿司を作ったりとかしております
0: 。という感じですかね。はい。ありがとうございます。なんかあの、本当に、私多分初めてお会いした時かなり昔なんで、もうその当時の記憶すごい曖昧なんですけど、なんかの勉強会かなんかの会場だったような気がするんですよね
2: 。ぶん
1: 自分も相当曖昧なんですけど、<笑>そう、どっかの、そう、でかいイベントでお会いしてって感じだったと思うんですけど、ツイッターとかは多分、ツイッターとかの前にあの JSD とで、ドクサさんを見かけしたかなと思うんですけど、合ってますか
0: いや、合ってると思います。あの、ちょっとなんて言うんですかね、その頃まだ全然駆け出しだったというか、その、プログラマーとしては全然仕上がってなかったんで、本当実験、いろいろ実験するのに使ってたぐらいの感じでしたけど、もしかしたらそこで WebGL のコードとか書いたりもしてたんで、それを見,見ていただいたのかもしれないです
1: 。ですかね。ので、でもまあ、こんな、多分これからがはお話しさせていただきますけど、初めてですよね。よろしくお願
0: いします。<笑>そうですね。本当になんか名刺交換したぐらいの接点しか多分なくって、まあ、あとはもう、ツイッター上で知っているみたいな感じですよね。多分お互いに
1: 。そうですね。こちらも<笑>。<笑>
2: 私はなんていうか、う
0: のはい、その、あの、銀平さん、特にあの、こうなんていうか、すごく銀平さんをウォッチしている、まあ動機みたいなものとして大きいのが結構寿司、寿司をこうやってるっていうのが、結構私的にはあの、注目ポイントで、っていうのはあの、私も昔寿司をやってた時期があって、いいですね。はい、それはなんか回転寿司みたいなところの、今みたいな、その、こうなんか、シャリの上にネタを置くだけじゃなくて、ちゃんと握るタイプの回転寿司だったんですよね。その私がいたところは。なんで結構仕込みから、握りから巻きから、何でも全部職人みたいな感じでやんないといけなくって、大体のことをまあ、習得してたんで。なんでその、プログラマーみたいな人の中にも寿司やる人がいるんだっていうので<笑>、すごいなんか、すごい親近感を持って、まあ、銀平さんを見ていたっていうのがあって、まあ、それでね、なんか、はい、もう、結構、結構昔からずっと、もうツイッターフォローしてる状態で、拝見してたっていうような感じでしたね
1: 。恐れ入ります。そうそうそ
0: う、お寿司なんですよね。
1: そんんななにはいないだろうと思ってたんですけど意外と<笑>プログラマープラスお寿司みたいな人が
0: <笑>寿司食べるの好きな人はまあそれはたくさんいると思うんですけど自分で作っちゃう人ってなると結構レアな気もしますけどね
1: そうですよね多分ねちょっとやってみるとあれですけど握ろうと思ってもそんな形きれいにならなかったりとかしますからね練習ちゃんとしてないと
0: そう,そうですねそそうですねなんんか銀平さんがその寿司をやってまあど,ういうどういう経緯なんですか、なんかいきなり寿司の話から始めちゃうんですけど。
1: <笑>自分は、も、えー、ともと、まあ、はただ食べるのが好きだったんですけども、えっ、ー、と、ついでにできるようになりたいなとあ、作れるようになったらいいなっていうのと、あと、ちょうどそのころにバンあ、カナダに行くっていうような話になってきてたので、もしかしたら向こうで、なんすか、一年ふらふらするよりも、えー、お寿司だったら手に食つけて現地で働く体験ができるかなと思って、<笑>えー、東京寿司アカデミーってところに通いまして
0: 。あ、そういうあれだったんですね。あ、じゃあちゃんと勉強して身につけた技術ってことなんですね
1: 。一応そうですね。教わってきました。えー、2ヶ月間のコースで、はい
0: 。じゃあもう、魚さばいたりとかも一通りできるみたいな感じですか
1: 一応はそうです。と言ってもなかなかさばけるぐらいのサイズの魚がないので
0: 当時の方が上手だったんだろうと思うんですけどね<笑>確かに、確かになんかどうなんですかカナダの,そのいわゆるスーパー的なところには丸のまんまの魚とかあ
1: んまりないですね、あと魚、いくつか問題があって、まず魚がちょっと高いのと、それから高い上にえに、ー、生で食べられるような鮮度ではないと。日本だったら大体まあお刺身用とか言って一つコーナーがあるわけですけどこっちにはなかなかそういうのはないですからねで魚はでもまるまる売ってるところもあってで逆にいけすに入って売ってるところもありますね魚一つくださいって言うと目の前であの網でシャーッと一本一匹二匹つひ引き上げてくださってでその場でガーッとさばいて内臓まで取って、えー、鱗も取って渡してくれるみたいな。で、全部でグラムいくらっていうよう
0: な形で売ってくれるところもあります。へえ、そうなんだ。なるほど。なんか、それは例えば、アジみたいなサイズの魚ですか
1: いや、ええ、なんて言えばいいんだろう。大きな体ぐらいですかね。泉台って言うんですけど、30、40センチぐらいですかね、全長。まあまあ、でかくて。うん、やり、えさばくのにやりがいがあるぐらいの高さの
2: 大きさです<笑>やりがいがあるぐらい
0: の。<笑>なるほどな。いや、ちょっと、なんか日本、日本では確かにあの、まあでも東京とかだとちょっとさすがに丸のまんもの魚あんまり売ってないから、まあ買ってきたところで、まあ3枚おろしからやるっていうのは相当、レアケースのような気もするんですけど、東京だとしても。まあでも、どうなんですかね。なんか包丁とかは、ちゃんと出刃包丁とかも持ってる感じなんですかはい、包
1: 丁は日本から持ってきました。これもあれですね、あの、東京寿司アカデミーで、に入った時に一緒に買ったやつなんですけど、えー、出刃包丁と、それの小さな、えー、小出刃で、えっ、ー、と、細く長い、えー、なんだっ
0: け。柳葉ですか
1: 。あ、そう、柳葉です。柳葉包丁と、野菜包丁、平たいやつの4本セット持ってきました。
0: えー、なるほど。今も結構なんか料理は自分でやるって感じですかそ
1: うですね。自分で全部作って、まあ一人暮らしなんで全部はい、作ってはいます、大体。うい
0: ん、なるほど。なんかよく今日は寿司をやりましたみたいな。まあさ、ついさっきも<笑>ツイッターに上がってましたけど、ああいうのはなんかその気分でちゃんとネタを仕入れてきて米炊いてって感じでやるイメージですか
1: そうですね。今日もちょっとお出かけして、魚買ってきまして。ちょっと一人じゃ食べきれないので、また明日もお寿司になるかなと思うんですけど。明日もお寿司<笑>海鮮丼にしようかな
0: 。なるほど。いや、さっき、この、あの、この収録の直前ぐらいに上がってた写真を見ると、なんか普通にアジ、アジとサーモンみたいな感じで、日本で出てきてもなんか全然遜色ないような見た目してるから、なんかこういうの、普通に売ってるのかなっていうのがちょっと気になってたんですけど、意外とあるっちゃある感じなんですね、そうですねあるっちゃあるってぐらいですね
1: 、普通のお店ではあんまり売ってないんですけれども、こういうのを扱ってるお店もあるので、そういうところに行って買ってきてっていう感じですね、でもやっぱり、日本ほどはもの手に入らないですね、うん大体売ってるのが、ツナと、ツナ、えーと、なんだっけ、ツナは何でしたっけ、日本語で。マグロとサーモンと<笑>、はいはい、が大体ですかねあと、えー、ハマチ高いんですけどが大体で、えー、運が良ければアジとタコとイカが手に入るみたいな感じですかね
0: うんなるほど
1: お稲荷さんは割と売ってますけど
0: あ確かに生ものじゃなかったらまあ多少は扱いやすいですもんねそうですね
1: あでも日本の食材とかはバンクーバー割と手に入りやすくってあの中国系のスーパーとか、あともちろん日系のスーパーもあるんですけど、そういうところで、えー、日本の食材よく売ってるので、えー、簡単に手に入って、まあんー、ちょっとお値段は2倍、日本で買うのの2倍ぐらいになっちゃうんですけども、まあ、お金払えば手に入るっていうことで
0: 。結構なんか私のイメージですけど、バンクーバーって、割と日本から行ってらっしゃる方とか、まあ、そのまま永住権まで取っちゃってみたいな方も、なんかすごいたくさんいるイメージありますけど。実際暮らしててどうなんですかその、普通に街歩いてて日本人見かけるみたいな感じですか
1: いっぱいいますね。<笑>特に学えっ、ー、と、語学留学の学生さんみたいな感じの方いっぱいいまして、えー、ダウンタウンは、えー、繁華街みたいなところ歩いてると、まあめちゃくちゃ日本語が聞こえてきますね
0: 。ええー、そうなんだ。ええー、面白い。なんか最近も、あの、結構グラフィック、グラフィックスプログラミングとか、ジェネラティブアートとかの界隈で有名な天城さんっていう方がいらっしゃるんですけど、その天城さんがバンクーバー行くって言ってて、そのグラフィックスプログラミング界隈で結構、あの、気をつけてね、行ってらっしゃいみたいなやりとりがやってたんですけど、<笑>実際なんかその、銀平さん自身はどう、どういう、まあ、さっきそのなんとなくみたいな感じのニュアンスでおっしゃってましたけど、なんか、目的具体的な目的とかは特になかったですね
1: 。ちょっと海外行けるから行こうかなぐらいで、もともとは自分の友達が、えっ、ー、と、ワーキングホリデーの、なんですか、昨日じゃなくて、まあ、ワーキングホリデーを使って、ちょっとカナダに行ってくるっていうような話をしてて、で、彼と同い年だから、あじゃあ俺も行けるじゃんって思って、それについていった感じです。<笑>えー、俺も行く行くって言って。ではい、慌ててパスポート取って、で、ギリギリの、年齢制限があるので、ワーキングホリで、あれ、ギリギリだったんですけど、ギリギリ通って、えー、カナダに来ました。で、本当はそこで、あの、ビザが1年しかないので、まあ、1年で帰る、あるいはもうそこまでいなくても半年ぐらいでいいかなとか最初は思ってたんですけど、気がつけば、あまり居心地が良くって、重、え、検、ー、を取り、今9年目ということになってしまいました
0: 。うん、すごいななんかその居心地の良さの源泉といいますか、ここがいいんだよねっていうのはな、なんかうまく言語化できるものとしてなんかあったりしますか
1: いくつかあるとは思うんですけど、正直、あの、気候がいいなと思ってますね
0: 。少<笑>なくて。<笑>な,るなるほど。結構、カナダも広いから、まあ、地域によるんでしょうけど、東京とかと比べると、比較的、こう、安定してるイメージですか
1: えっと、気候ですか気候で言うと。そうですね。安定、はい。まあまあ、してると思います。いえー、そうだな、バンクーバーはでもカナダの中でもあったかい方で、緯度は北海道よりも北だから、本当は寒いはずなんですけど、太平洋をこうぐるぐる回っている暖流があるじゃないですか。あれが南から暖かい風を運んできてくれて、まあまあ暖かい、1年としてまあまあ暖かいくらいの感じでして。今年は、えっ、ー、と、今は、えー、今日は確か最高気温25度ぐらいでしたかね。で、昨日は確か30度近くまで上がって、でもまあその程度なので過ごしやすいです。それから夏は寒気だから雨もほとんど降らないし、カラッとしてるので過ごしやすいです
0: 。ああなるほど。なるほど。今日本だってやばいことになってますからね。ま、<笑>結構気象庁から、あの、これ災害級だから外に出ちゃダメだよっていう、お達しが出るぐらい暑くなっちゃってるんで、まあ、それに比べると、だいぶ過ごしやすそうだなっていうふうに思いました
1: 。はい、そんな感じです。日本ね、大変みたいですね。ニュースだけ見てますけど、ツイッターで
0: 。いや、なんかもう本当に、すごい暑い。<笑>まあ、確かに暑いんですよ、外に出ると。でも、なんか朝から、結構救急車がもう、患者を運びまくってて、っていうような感じですね。だからそう考えると、かなりカナダの方が過ごしやすそうです。温度的にははい。なんか湿気とかも日本の方が高そうですもんね
1: 。まあそうですね。やっぱ日本は気候的にも、ね、いろんなものすぐカビが生えたりするような土地柄ですけど、こっちはそこまででもないので、まあ生えないこともないですけどね。よくパンにビカビ生えちゃいますけど。はい。
0: <笑>まあ、それは世界共通なのかもしれないですね。パンに香りが生えちゃうっていうのは<笑>。<笑>なるほどな。なるほど。じゃあ、本当になんか、あれなんですね。なんかその具体的な人生設計があってみたいな感じではなくって、結構勢いでパッと行って、まあ、すごく住みやすいし、ちょっといい、このまま、カナダで。いてみようかな、みたいな感じで、なんかこ、ここまで来ちゃったみたいな感じなんですね。
1: <笑>はい、残念ながら。<笑><笑>いや、本当残念ですよね。なんか、目的、えー、なんですか、ちゃんと計画してやってきましたとか全、全然ないのでや、そういうことやってる方々には申し訳ないんですけど
0: 。いや、でもなんか、逆に、すごいなんか、もしその勢いで行ってなかったらね、その良さがわからないまま人生が終わってたかもしれないって考えると、すごい良かったんじゃないかなと思っちゃうんですけどね、私的には
1: 。<笑>そうですね。別に来たことは、あの、後悔してないので、満足してます。<笑>う
0: ん。なんか言語の壁とかそういうのを、そういうのはないかったんですかその言語、言語で困るみたいなこととかは
1: 。言語はですね、今も割と困っては
0: いるんですけど。<笑>はい<笑>
1: いやー、ねえ、英語難しいですよ。わけわかんないですよ。なんでみんなそんな日本語喋ってくれないのかって
2: 。知らないんです
1: けどね。
0: <笑><笑>いやー、なんかそのいやわ、私の感覚ではなんか英語全然できないまま言っちゃまずいだろうと思って踏みとどまるような気がするんですけど、なんかそこはもう言ったらどうにかなるだろう的な感じだったんですか英語の部分は
1: 。そうですね。まあ、ある程度練習勉強もしましたけども、今でもまだまだ足りないなとは思ってま
0: す、英語。うんなるほどな。なんかお仕事にはそこまで支障ない感じなんですかそういえばそうですね。なんだろう。
1: 仕事は普段喋ってるのが同じ人たちなので、まあ、それで英語慣れそ、その人たちが喋る英語になれたのかな、みたいなところがあるのかな。あとは、えー、うちの会社フルリモートで、えー、普段大体スラックでテキストチャットしてるので、あんまりスピーキングリスニングっていうところではないかもしれないです
0: 。うん。いや、なんか、すごい意外な感じがするな。なんか私なんかはもう本当に英語全然自信ないから、絶対、そ、<笑>外行けないなと思っちゃいますけど、<う>意外と言ったらなん,<笑>なんとかなっちゃうのかもしれないですね。そうですね。なるほどな。いや、すごいな。なんか、そうなんですね。なんか、まあ私の勝手なイメージでは、なんかすごく、まあ、銀平さんの、ツイッター上で見てる銀平さんのイメージって、なんかこう、絶えず冗談をなんか言っていて、<笑><笑>絶えず冗談を言っていて、こうなんか、周りをすごく楽しませてくれる的な感じのキャラクターだと思ってるんですけど、なんか生き方もなんかそれに通ずるものがあって、すげえなんか素敵だなって<笑><笑>思っちゃいました
2: <笑>。
1: <笑>そうですか。ありがとうございます。いや、そう言っていただけると、えー、生きてきた価値があるというものです
0: 。いやいや、本当になんか、いや、私本当になんか、すごくま、こう言うとな、あれなんですけど、すごく真面目に考えてしまうというか、こう、面白おかしくやるのすごい難しいんですよね。なんかやろうとしてもこう滑っちゃうというか、面白おかしくできないから、<笑>銀平さんみたいな人本当にすごいなっていつも思ってるんですけど、いや、なんか生き方もこう、堅苦しくない感じが、<笑>ありがとうございます
1: 。いやー、でも、どうですかね。他人にはあんまりお勧めしたくない感じがありますけど、もうちょっと計画立てて行動した方がいいと思いますよ、
0: 俺は。<笑>など。なんか、どう、どうですかなんか、カナダ行って、ちょっとこれ、これには困ったみたいな、トラブル的なこととかはなかったんですか困ったのは、そう、一
1: 番最初の困ったのは、えっ、ー、と、ワーキングホリデーが終わって、で、運よく会社、に入ることができて、で、そこで就労ビザをもらうことになったんですけど、そのビザがですね、間違えてまして、え、自分の名前の、え、ラストネームと、ファーストネームとラストネームの順序が逆になってて、で、再発行を依頼したみたいなことがありました。最初出てきた時に確認してねって言われて、で、見るじゃないですか。で、完全にそう、自分の名前だから、あ、OK、OKOK、OK、っ
0: て言ったんですけど、順序が違った
1: 。ああ、これは、なかなか、違う文化圏だなって思いましたね
0: 。ああ、なるほど。い、いわゆるファーストネームが先に書いてある形ですよね。それを、そう、はい、苗字が先に書いてあった状態で、こう、OK って言っちゃったみたいな感じですか
1: そんな感じです。そう、に、日本語だったらそれで正しいので。まあ、なんスーッと入ってきちゃって
0: 。<笑>そうですよね。<笑>いや、それ確かに間違えちゃいそうだな、なんか。なるほど。えーまあ、でもそれは一応事なきを得たというか、修正して大丈夫ではあったんで
1: すよね。<笑>はい、それでどうにかなりました。あとはそうだなでもまあなんとかなりましたからね、もろもろ
0: 。なんか家借りたりとかそういうのは大丈夫だったんですかなんかそこもこう、なりゆきで行っちゃったってなると、結構お家とか住むところとかも大変そうなイメージがありますけど。
1: あそうですね。でも、あの、自分の場合は、その、さっき言った、先に行ってた、カナダに行くって言ってた友達が先に行ってて、で、そこの部屋が一つ空いてたので、えー、そこにスッと入れてもらうことができて、で、そのまましばらくそこで過ごしてました。で、他に何度か引っ越しも経験して、家探したりもしたんですけど、まあまあうまくいってるので、まあ運が良かったなと思いますけれ
0: ど。<笑>なるほど。いや、ちょっと、なんかバンババンクーー本当なんか、行ってる人たくさんいるから、なんかバンクーバーならではの魅力というか、日本人が行くのに適している条件みたいなのって、なんかあったりするのかなって、すごく気になってたんですけど、そういったものはなんかあったりするんですか
1: バンクーバーの魅力は、そうだな、過ごしやすくてあの、日本人にとって割と過ごしやすいかなと思ってます。まあ別に日本語がそんな通じるわけでもないんですけども、英語は、まあ、皆さんある程度学校で、中学、高校、大学とかで、まあ、まあ、やってらっしゃるはずなので、まあ、最低限喋れるわけじゃないですか。で、まあ、最低限の生活ができると。で、バンクーバーの人たちも、さっき日本の人がいっぱいいるって話しましたけど、日本以外の人たちも、やっぱりいっぱいいるわけですよ。特に中国人とインド人がめちゃくちゃ多くて。で、そういう人たちが喋る、こう、インターナショナルないろんな英語、に割と慣れてる方々がいっぱいいらっしゃいまして、で、そういう感じなので、こっちの拙い英語でも、まあまあうまいこと聞いてくれて、うんふんって優しい英語で<笑>、はい、受け入れてくださるので。なるほど。英語そんなに自信がなくても、とりあえず行ってみようぐらいの感覚でも、まあまあどうにか生活はできるかなと思います。まあ遠いですけどね
0: 。うん、そうですね。まあ遠い、まあ遠いですけど、そうですね。なるほどなそっか。いや、なんか、カナダ、まあ、ちょっと私、その、海外全く行ったことない、その、パスポートとも取ったこと、経験がないぐらいなんで、全然あの、海外のイメージって全く何も持ってないんですけど、なんでみんなバンクーバーを選ぶんですかねやっぱなんか、どうなんだろう。日本人が移住する、しやすいなんかあるんですかね
1: 日本のコミュニティとかですかね。えー、そうですね。過ごしやすいの、の理由の一つでもあるんですけども、まあまあ日本人が多くて、で、なんだ、テック系の日本人のコミュニティみたいなのがあって、自分そこによく行ってるんですけど、そこで、まあんですか、技術系の、技術系の話もできて、で、あとは、んですか、仕事の話もできて、みたいな感じで、楽しくやることができるので、えっていう話かな
0: うんなるほど、なんかそれはもう普通にオフラインでみんなで集まって、いわゆる日本の勉強会みたいなのに近いんですかね、そういう感じの会があるっていう感じですか
1: そこまででもないですけど、あでも昔は自分そういうのやってましたね、バンクーバーでその日本人エンジニアみたいな人たちに声かけて勉強会やってました、LT 会ですね。できればまたやりたいですけど、ちょっともう場所が今ないので、もしいい場所があればやりたいんですけれど
0: 。それはなんかあの、単純に場所の問題なんですかその、いわゆる日本でいうところのコロナが流行っちゃったみたいなこととはまた違った話なんですかそれは
1: 。ああ、とは違うかな。あの、実は最初に、えー、住んでた家。えー、コロナ禍が始まる前に住んでた家にちょっと広いスペースがあって、そこでよくそのイベントを自分がやってたんですけど
0: 、その
1: 家がもう今なくなってしまって引っ越して、で、そういうのをやれる場所が特にないなと思って、まあ、公園で集まるとかだったらいいんですけれども
2: 、<笑>どね、ち
1: ょっと<笑>、やっぱプロジェクターとか欲しいわけで、そういうのを提供してくれる場所がどれくらいかなっていうところですね。
0: あなるほど。結構なんか日本だと割とコワーキングスペースみたいなとことか、まあイベントちょっとやるような場所とかあったりしますけど、そういうのはあんまりない感じなんですね。なんか自分たちでスペースをどうにかしないといけないみたいな感じなんですね。大体そん
1: な感じですかね。あ、でもまあ探せばあるのかな。これはもしかしたら言語の壁かもしれないですね。もしかしたら、あの、英語堪能だったらいろんなところでこう、情報もらってきて、ここでやれるよみたいなのがあるのかもしれないですけど、自分はあんまりわかんないで
0: すね、そういうの。いや、でも、すごいですね、なんか、本当に、そんななんか、英語とか、そこまで得意じゃなくても、普通に、もう10年近くも暮らしてしまえるぐらい住みやすいっていうことですよね、<笑>多分。そ,それはすごいな
1: 。<笑><笑>まあ、英語は勉強した方がいいですけど、まあまあそうです<笑>、はい。よければいらしてください。<笑>天木さんもいらしたことですし
0: 。うん、木さんもね、なんかあの、家族で移住されて、で、なんか、えっ、ー、と、バンクーバーのエンジニアっていうあの、ポッドキャスト番組があると思うんですけど、あれに天木さんが出てて、まあ、家族は英語が喋れないし、自分もそこまでめちゃめちゃネイティブ並みに喋れるわけじゃないけど、行くことにしました、みたいな話してて、いや、すげえなと思ったんですけど、意外となんとかなっちゃうっていう<笑>ところがなんかすごいです
2: ね。
1: <笑><笑>なるほどな。運が良ければ、みたいなところもあるんでしょうけれど
2: 。うんうんう
1: んうん。あとは住むところですかね。自分はたまたまあいい感じに引っ越しもできたんですけれども、いろいろ家探すのやっぱ大変みたいなので、まず、第一に今、すごい、あの、バンクバの地価が上がってまして、家の値段もどんどん上がってて、で、そうなると、家賃もどんどん上がってて、みたいな感じで。自分も実際、まあ、え、最初に来た頃よりも、なんか、5割ぐらい上がってるような気がするんですよね、家賃が
0: 。おおそれはそれは、なんか、すごい大変だな。<笑>なんか、全くイメージつかないですけど、どうなんですかね。物価は多分、日本の方が圧倒的に安いというか、コスト低いですよね、多分
1: 。そうですね。はい、もう外食行ったら、大体なんかちょっと食べると20ドルとか2000分くらいになったりとかしますね、<笑>それは良くないところです、普通にスーパーで物買ってもすごいお金がかかるし
0: 、その分、どうなんですか、ちゃんとそれに見合った給料がもらえる状態にはなってるんですかね、全体としては
1: 。ということにして。だったらいいんでしょ、うけど、そうでもなさそうで、まあ政府がちょっと頑張ってる感じですね。補助金出したりとか、インフレ対策のなんかいろいろ施策をやったりとかしてるみたいで、まあ日本もそうですけど、こっちもまあまあ大変みたいです
0: 。うん、なるほどな。いや本当なんか日本なんか海外にいらっしゃる日本人の方たちが日本に来た時に言うことって、すべてが安い。ご飯がうまいっていう<笑>そればっかりだからなんかよっぽど違うんだろうなって思いますよねなんかい
1: やでもやっぱ日本安いですね安くてそう飯がうまいっていうね
0: こっちは、うん、そこまでご飯がおいし
1: くないってわけでもないとは思うんですけどいやでもやっぱ日本と比べちゃうとね日本がおいしすぎるので
0: <笑><笑>それはなぜなんですかねなんか単純ににですかね単純に料理が上手なのか。何<笑>な,なんですかね単純に我々が日本人だからそう感じるだけなのか
1: 。かなあまあ、それはそれであると思うんですけどうん。やっぱ日本の料理美味しい気がするんですよね。<笑>
0: <笑>カナダは、カナダ料理ってなんかイメージは私全然わかないんですけど、なんかこれはまあみんな鉄板で食べますねみたいなものってなんかあるんですか
2: 一
1: 応あって、えっ、ー、と、プーティーンっていうのがありまして、言ったことと多分皆さんんないと思うんですけどフライドポテトがあるじゃないですか。その上にグレービーソースっていう、なんか肉系のソースとチーズをかけて、えー、かけた料理です。つまり、まあ、フライドポテトの亜種なんですけど、それがプーティーンっていう名前ついてて、<笑>カナダ料理っていう、なんですか、ポジションを得てますね。はい、でも実際それぐらいで、特にカナダ料理っていうのはあんまなさそうな気がします。う
0: んまあ、カナダカナダまあ、どうなんですかね。カナダってすごく広いしな。なんか地域によって細かくはあるのかもしれないけど、ザ・カナダみたいなのってあんまり聞いたことないかもしれない。あんまりないですよね。あとはメープルとかですかね。まあそうですね。メープルシロップはまあ、カナダのイメージですけどね。ね。まあ、料理じゃないですけど。まあでもそれは結構北の方のイメージがありますけどね。北の寒い、寒い方なのかなっていう気もするけど、そういうわけでもないですかそう
1: ですね、割とこの辺りでも、そあの道端に生えてる木がメープルだったりするので、シロップが取れる種類なのかどうかは分かんないですけれども、あとやっぱ国民的に、なんですかね、皆さんメープルが好きで、メープルの,あのシンボル、形ですかね、国旗がもうまずシ、えー、メープルじゃないですか、カエデじゃないですか。そう,そうですね<笑>であのいろんなところにあのマークを置いてカナダ感を出してますね面白いのはマクドナルドもあの M のマークあるじゃないですかあの真ん中にちっちゃく赤であのマークついてるんですよ
0: <笑>カナダアピールしてるんですよなるほどえー、面白<笑>なるほど、まあ、でもそこはなんかあれなんかもしれないですねそのカナダ人たちのアイデンティティというか大事にしてるとこなのかもしれないですね、うん
1: 、そうだと思います
0: なんか私があの、す、すごいなんか、個人的な話しちゃうんですけど、その私が好きな、あの、PC でできるゲームで、あの、ザ・ロングダークっていうゲームがあって、そのゲームの舞台がカナダなんですけど、まあそれはあの、いわゆるめちゃくちゃ寒い地域でサバイバルするみたいな内容のやつで、で、その、白樺の川とかを、北地にして火を起こしてキャンプファイヤーみたいなのやって暖を取るみたいなのとかあるんですけどなんかそのゲームのえっと中にもすごいカナダ感のあるアイテムがいっぱい出てくるんですよその国旗についている<笑>マークとかがついているやつがいっぱい出てくるんですけどなんかそのゲームのレビューのコメント読んでると本当のカナダはこんなんじゃないっていうコメントがすごい<笑>カナダ人からこんなかこんなのが本当のカナダではないっていうコメントがいっぱい入っててまあでも、まあそりゃそうだよなって私は思ってたんですけど、でも結構その、マークに対する愛着みたいなのは、ちゃんとある感じなんですね
1: 。みたいですね。大好きっぽいです
0: 。なるほどなあ。まあ、メープル、ね、メープルくらいしか私もう思い浮かばないもんな
1: 。自分もあんまり、大体国土がそう、北の方で寒いですしね。人もそんななに多くないですから
0: そうですよね、でもなん,かすごいテなんかすごいテック系の企業はいっぱいあるようなイメージありますけどね。そう
1: ですね、会社、えーと、仕事探すのにはいいと思います、でもまあ、大体でも、アメリカがすぐそこにあって、できる人はみんなそっちに流れていってしまったりとかしてて、大変らしいですね。でもまあ仕事じゃなかった、会社はあって、で、そこで仕事もできて、で、それからテック企業同士でアメリカの会社とやり取りするにもちょうど時差が合うわけなので、そこら辺も有利っていう話があるみたいで
0: あ<ー S 1>、はい。ああ、なるほど。確かにな。確かにそうっすね。まあ今日も、あの、日本では今お昼ぐらいなんですけど、銀平さんの方は夜の9時過ぎっていう感じで
2: 、<笑>
0: だいぶ実際があるんですけど、それが日常的にほとんどない状態で仕事のやり取りとかできるんだったら、確かにそこはアドバンテージかもしれないですね。確かに
1: 。そうですね。うん。あ、それで言うと、あの、テック系じゃないんですけど、映画産業が割と今、バンクーバー盛んで、ハリウッドと同じ、なんですか、時間軸じゃなかったあタイムゾーンなので、それでやり取りしやすくて、で、アメリカはアメリカでやっぱりいろいろ大変なので、ちょっとこっちに一部できるところは持ってこようかな、みたいな感じで、えー、映画産業が、えー、割と栄えてるらしい
0: です。まあ自分は知らないですけれども。ううん、まあそうですね。なかなか我々みたいな業界だと映画みたいなところは関わる機会が全然ないから。<笑>そうですよね。まあじゃあ結構あれなんですね。カナダのその、テック系が強いようなイメージは結構私の先入観でしかなくて、実際にはね、なんかその映画産業だったり、まあ普通に地場産業みたいなのもいっぱいあるんだろうから、なんかすごいテック寄りな地域、っていうかテック寄りな国なのかなって勝手に思ってたけど、それは多分バンクーバーのエンジニアっていうポッドキャストだったりとか、まあ銀平さんみたいにバンクーバーでやられてる方がいるからそういう先入観があっただけで、まあ考えてみれば当たり前なんですけど、そういう企業ばっかりでもないっていうのは、まあそういう感じなんですね
1: 。ばっかりではないですけど、でも数が多いのは実際そうなので、アテック企業が割と強い方だとは思います。政府もそのエンジニアの取得に割と力を入れてる僕って、えー、海外から人が来て、で移民、として永住するわけじゃないですか。その時にエンジニア系の職業だとちょっと有利になったりとかいうのがあって。まあ自分もそれで永住権取れたようなもんなんですけれど。ので、頑張って誘致してるし、強いは強いだと思いますね
0: 。IT 系。なるほど。なんか、私の中では結構、ウクライナとカナダは結構なんかそういうテック系に手厚い感じですごいエンジニアもいっぱいいるみたいなイメージがあったんですけど。まあでもそういうなんか政府の取り組みとかもあるんだったら、なんかそれはすごい使えるものは使った方が良さそうな感じがしま
1: す、ね、<笑>そうですねあと今はそうだテック系に限っているのかどうか知らないですけどイン,ターン生インターンのーなんだ補助も政府がやってくれててなんか給料が政府から出るらしいんですよねなので企業としては無料でインターンを雇うことができてでインターン生はわ、え、り、ー、と簡単に就職先を見つけて就労体験ができてで、政府としてはまあ、それが将来につながるみたいな感じなんですかねっていう感じになってるので、はい
0: 。学
1: 生さんにはいいところです
0: 。それめちゃくちゃいいですね。なんか日本でもそれやってくれればいいのにな。なんか、例えば私とかがインターンでちょっと来てほしいなと思って、そういう、そういう補助みたいなのあったらすげえ助かると思うから、なんかそれはすごく良さそうですね
1: 。ですよね。うちもそれで、うちの会社も、えぇ、ー、3、4人かな今、取ってますよ。インターン生。皆さん優秀な方々で、助かってます
0: 。なるほど。いや、なんか、どう、その、職場には、銀平さんだけですか他はやっぱみんなカナダの地元の方々って感じですかそうだ
1: 。あの、うちの会社ちょっと面白くてですね、えー、社長がアメリカ人で、CTO がフィンランド人で、で、皆さん世界各国に散らばってフルリモートで仕事して,もしております。おおなるほど。で、社長、その社長と自分はバンクーバーにいるんですけど、えー、他のエンジニアが全部で今4、えー、シニアエンジニアが4人いて、で、3人がヨーロッパなんですよ。で、バンクーバーにいるのは自分だけっていう感じでやってます。デザイナーの人たちだと、あとはアメリカとか、あと、えっ、ー、と、QA の人でフィリピンから、えー、フィリピンで働いてる人もいたりとかして、これがまた時差が大変なんですけど
2: 。
0: <笑>確かに。そうですよね。そうですよね。なんか世界各国から、なんかそれはもう最初からそういう座組でやってる会社っていう感じってことなんですかはい
1: 。そうですね。自分が入った時からもうそんな感じで。ちょ,ちょうど自分が入ったタイミングで、なんだろう。合宿みたいな感じで一度が集うっていうタイミングがあったので、そこで,ですか、ね、会社の皆さんとお会いしてかい、顔を見ることができたんですけど、でもそれ以来会ってないので、そうですね。5年以上彼らと会ってないです。
0: <笑><笑>なるほど。でもそういう働き方できるのいいですよね。それだったら、まあ、最悪なんか引っ越ししたりとかしても別に仕事自体は普通に続けられるって感じになるだろうし。いいですよね。良
1: 、まあ、くも
0: 悪くもですね
1: 、たまにあの土日とかあの夜の時間帯に働く必要があったりもするんですけれど、時間を合わせるために、それはそれとして、まあ、あのフリーランスみたいなもんですね、そういう意味では、働き方が
0: なるほどなあ、まあ、普通にそのやられてるお仕事の内容としては、普通にフロンウェブのフロントエンドの JavaScript 書いて。アプリというかサービス動かすみたいなイメージですかやってることとしては
1: そうです。そんな感じです。えっ、ー、と、うちの会社は広告系なんですけど、広告をオンラインで作って、まあ、フォトショップみたいな感じで、絵は描けないですけど、画像を置いたり、文字を置いたり、ちょっとアニメーションつけたりみたいなことをして、で、それを、なんだろう、パブリッシュして、いろんなところで見られるようにするっていうようなサービスをやってます。で、そのエディターのツールを作るっていうのが一番主な仕事ですね、うちの。で、JavaScript フロントエンド書いて、サーバーサイドもちょろっと書いて、必要に応じて AWS のラムダ書いたりとか、あとサーバーちょっと動かしたり、設定したりとか、ちょっとちょっとやって。まあ一応フルスタックみたいな感じですけど、メインはフロントエンドで
0: す。うん、それは、その、なんかウェブのフロント、なんかこれちょっとすごい話が飛んじゃうかもしれないですけど、その銀平さんがウェブのフロントエンドにやってるのはなんか、理由はあるんですかたまたまウェブがまあ一番手に馴染んだっていう感じなんですか
1: そうですね。なんだろう。手に馴染んだですね。そうですね。えー、そうです。自分のプログラミングは HSP から大体はらは始まってまして、あれで簡単に Windows プログラムを作れるぞっていうのがあ最初の体験でしたね。もとも、なんか物を作るのが好きで、小学校の頃とか、紙工作とか、プラモデルとかよくやってたんですけど、その流れでソフトウェア開発っていうのもなんか物、物ができて楽しいなっていう感じで、あれこれ、Windows プログラム書いたりとかしてて、で、そのうちなんかインターネットが楽しいぞっていう話になり、ホームページを作ろうってうなるじゃないですか。で、HTML 側をやって、JavaScript をやって、で、始めた頃はまだ CSS とかなかったので、え、HTML で、何ですか、あれこれ書いて、色を変えて、ちょっと JavaScript で動きをつけて、みたいなところから始まりました。で、その後は何ですかねなんで Web やってるんだろう特に、Web じゃなきゃいけないみたいなところはないですけども、手に馴染んだっていう表現がいいんですかねさっきドクサスさんがおっしゃってくれました
0: けど。そうですね。なんか私の中ではもう銀平さんっていうと、もう完全にウェブの人っていうイメージだ,イメージだったんで、最初から。<笑>まあだから、特に何か、その、期限みたいなところの話っていうか、その、なぜウェブのフロントエンドをやられてるかみたいなところは伺ったことなかったし、まあ普段もほとんどそういう情報って多分目にしてこなかったんで、なんでなのかなってちょっと素朴に思ってしまったんですけど、なんかこれも、すごい深い理由があるとかではなく、っずっと続けてきたみたみいなな感じなんですかね<笑>そうですね
1: たまたまそれで食っていけてしまったのでって感じですかねうん
0: なるほどそうですよねなんかかなりだって CSS とかもない頃ってなんかフォントタグとかで色つけたりとかしてた
1: ことですよね<笑><笑>そうですそうです<分>ーーそうです
0: マーキータグみん
1: な大好きだったやつですそうですね<笑>、ね。昔ありましたからね。まあ、聞いて書くとアニメーション、右から左にピューっと字が流れてく。はい。キータグありましたね、HTML に
0: 。いや、もう、どの、どのインターネットサイトでもあれ流れてましたよね。<笑>横に流れるやつ。<笑>みんな使ってましたねうん、うん。みんな使ってましたよね。で、なんかちょっと、その後に少しまた時代が進むと今度、カウンターとかがこう埋め込まれていて、今日は何,何人目のお客様ですみたいな感じで<笑>、カウンターとか置いたりとかして。そのぐらいからなんか CSS とかも出てきて、みたいな感じだったかな
2: 。
0: うん。当時は、私は全然ウェブの人ではなかったし、もう単純にただ一インターネットユーザーでしかなかったですけど、もうその頃から普通に仕事としてウェブに携わってたみたいな感じですか、金平さんの場合は。
1: いやその頃は学生でしたね。なので趣味でやってたっていう感じで、家のパソコンポチポチいじって趣味でホームページ作ったりみたいな感じでしたね。でその後は、まあでもそれが結局楽しかったので、そのまま情報系の大学進んで出て、で、プログラマーとして就職して、で、就職先も、うまあ、ちょっと違うんですけど、ウェブっぽいような、ウェブ系の技術を使ってなんかアプリ作るような仕事で、まだウェブ系のそうですね。仕事を、というかものを継続していたみたいな感じになってて。いう感じで、まあ、彼これ20年以上 JavaScript
0: やってるわけですね。そうなると怖そうですね。なんか冷静に考えるとちょっとあれですね、20年は
1: 。それなりの実力があればいいんですけど。
0: なんか普段はどうなんですか結構やっぱ新しい、もう ES、ES になってからは結構年次でどんどん新しくなっていくっていうのがまあ最近の JavaScript だと思うんですけど、割とそういうのも積極的に情報を取りに行く感じですか
1: そうですね。一応まあ Web 系、というかまあ Twitter 眺めてると流れてくるので、やったぜみたいな感じで情報をね。こう口を開けていれば情報が流れてくるので、積極的に摂取しております。
0: <笑><笑>そうですよね。いや、結構もう、ES はやっぱ2020ぐらいの時が、2015、2015が出るっていうぐらいかな。一番熱かったのは多分あの辺だと思うんですけど
1: 。そうですね、2015
0: ですね。あれ、あれが出てからやっぱりもうそっから先はなんかこうマイナーアップデート的な感じのがまあどうしても多かったような感じもしますけどやっぱ2015出た時は結構衝撃的だったというかなんか一つ時代変わった感がありましたよね当時はなんか
1: 。ですねあれは新しく、新しかったですね。HTML5 と並んで新時代みたいな感じですよね。あれ同じくらいでしたっ
0: け時代も。だ、いや HTML5 がだいぶ前じゃないですか。多分。じゃあ、そうか。HTML5 がまずあって、で、結構なんかその頃からキャンバスとか、オーディオの API とか、ウェブオーディオとかが出てきて、なんかだんだんこう、ウェブがリッチになっていくよね、みたいなところで、で、だんだんその中で、このレガシーな JavaScript にみんな嫌気がさし始めたところで、<笑><笑> 2015が出てきたみたいな。まあ、最初 ES6 って呼ばれてましたけどね。なんかあの当時の時代も、経験してるのをよく考えると結構もうみんなおじさんたちだけなのかもしれないですよね。よく考えたら。<笑>よくよく考えたら。そう
1: ですね。ES2015 って要は2015年ですから
0: ね。2015年ですもんね。だからもう8年前とかですもんね。だから結
2: 構なんかね。実
0: はもうあの,あの時代知ってるのって実はみんなおじさんたちしかいないんじゃないかっていうのをちょっと今、ハッとしたんですけど。<笑>
1: ほぼ10年前ですから、そういうことになってしまいますね
0: 。まあ、そういうことになってしまいますよね。なんかすごい、新しいもののような感覚があるけど、冷静に振り返ってみると、もう8年前って言われるとちょっと、ちょっとショックな感じがしてくるな。<笑>そうですね。まあでも、結構、最近の JavaScript はもうなんか、本当にそれ以前の ES6 以前の感じと、もうだいぶ違うっていうかもう、いろんなこと気にしなくてよくなったっていうか、書き方も全然変わってきてますよね、最近だとね
1: 。そうですね、どんどん便利になって、プロミスが入って、で、その後、えー、いつ2017年かなアシンカーウェイトが入って、書き方も簡単になりましたからね。フォーオブとかも入って、どんどんこう、いい感じに書けるようになってきましたね。ありがたいことに
0: 。いや、本当ですよね。まあ、仕事で、なんか書くコードの、性格によるのかもしんないけど、まあ、じゃ、あの WebGL とかは正直あんまり書き方関係ないっていうか、その、モダンでリッチな構文みたいなのを使ったところで、まあ、レガシーの API を呼び出さなきゃいけないんで、<笑>なんか泥臭いことやんなきゃいけないんですけど、まあ、でも普通にアプリケーション開発とかだったらね、全然いい感じで書けますもんね、今の、今の JavaScript だったら。なんかタイプスクリプトとかはどうですか仕事で使う、使ったりしますタイプスクリプト
1: 。えっと、使い始めたぐらいですね。本当はもっと早く入れたかったんですけど、まあ、いろいろありまして、最近になってでもようやく。えー、古いコードを変えていこうぜっていう流れになってきたので、えー、そうですね。会社のコードも普通の JS だけだったんですけど、少しずつタイプスクリプトに置き換えているところです。会社で働いていると、あの、あまり新しい技術にパーッと飛びついたりとかできないので。古いことはね、なんか延々と残ってたりするわけで大変なんですけども。でも、でも最近はどうにか新しくできてて、えー、新しくす変えることができているんで、まあ、仕事もどんどん楽しくなってきましたみたいなところがちょっとあります
0: 。うん、なるほど。なんか普段自分で作るものとかはもう前から結構タイプスクリプトで書いてらっしゃった感じですか
1: そうですね。もうずっとタイプスクリプトですね。うん、やっぱ型がないと不安だし不便ですし。<笑>そうですね。いや、すごい不安なんですよね。型がないと合ってるかな、みたいな
0: 。
1: うんうんえ。綴りも間違えてるかもしれないじゃないですか
0: 。そうですね。そうですね<笑><笑>あ。そうですよね。だから、まあじゃあ、今は仕事でもその辺の安心感が徐々に得られ始めているっていう感じなんですね。そうですね
1: 。下積みの期間が長かったですけども
0: 。うーん。まあ結構そういう悩み持ってるところいっぱいありそうですけどね
1: 。そうですね。これは最近ちょっと人にお話しした話なんですけど、JavaScript にコメントを書いて型をつけることができまして、JSDoc みたいな形で書くと型の情報をつけることができる。でそうすると TypeScript のコンパイラーがその情報を拾って TypeScript と同じように保管を出してくれたりすることができるようになって。でさらにコンパイラーを、タイプスクリプトのコンパイラーをコンパイル用途じゃなくて、リンターみたいな感じで、型エラーの検出用に使うっていうこともできて、えー、ジャ全部 JavaScript だけども、その JSDoc を書くと、タイプスクリプトと同じ、なんすか、開発体験を得られるっていうのがあるんですけども、それを、えー、とうちの会社でちょっとずつ一人で進めてまして、だいぶ型もつけて,てきているので、えー、タイプスクリプトに移行するのが多分、いきなりやるよりは簡単かなと思ってます。これは頑張ったポイントです
0: 。それはなんかタイプスクリプトがそういう機能を提供しているって感じなんですか、それは
1: 。そうですね。タイプスクリプト、あるいはタイプスクリプトコンパイラーが JavaScript のコメントを読んで、えー、タイプスクリプトと同じように型があると判断してくれるみたいな機能ですね。コンパイラーの機能です
0: 。へえー、そうなんだ。それは確かに便利そうですね
1: 。はい。これはめちゃくちゃ便利なので、あのー、もちろんタイプスクリプトにできるならタイプスクリプトにした方が絶対にいいんですけど、それができない環境っていうのはね、はい、残念ながら世の中あるわけでしてそで、ねえ、そういう時にすごい力を発揮するやつです。自分はタイプド JavaScript って呼んでるんですけど、コメントでガンガン肩をつけておきましょうっていうやつです。へ
0: え、いや、それ結構なんか良さそうですね。そうですね。うん。なんか私が関わってたプロジェクトでも、何て言うんですかね、その、所属しているチームにいるエンジニアの、まあ、エンジニアというか開発者の人たちが、まあ、どちらかというと、その、習熟度が高くないメンバーが多かったんで、いきなりタイプスクリプトとか導入しちゃうと逆に混乱を生んでしまうんではないかみたいな現場が前にあって、ま、そこでは結局最終的に、まあ、みんなで相談した結果、ネイティブな JS ベースで書くようにしたんですけど、まあ、そういう時も、ちょっとしたトレーニングじゃないですけど、固い、意識しながら書けたほうが絶対いいですもんで
1: ,ですねで。しかも書くのがコメントなので、あのー、誰に相談しなくても勝手に始めてもいいわけじゃないですか。コメント書いて怒られるとか嫌すぎるので、う<笑>そうです、ね、そうです、ね、そういうのは多分さすがにあんまないかなと思うので、はい。簡単に誰でも始めることができるので、おすすめです
0: 。なるほど。えー、いや、ちょっとそれ、なんか、あれですか、どっかにブログ記事とかにはなってないんですか、それは。
1: ブログ記事を書こうと思って4、5年経ちましたね
2: 。<笑><笑>なるほどな
1: 。いや、実はこれ、あの、2019年に、えっと、なんだっけ、JSConfJP っていうのがあったんですけども、そこで俺がお話した内容なんです。はい。2019年だからまあ4年前です
0: かね、まあ。そうですね。3、4年前ってことになっちゃいますね。
1: <笑>その内容の、はい。スライドは公開してありますけど、<笑><の>ブログ記事にもしようと思って、
0: はい。うん、思
1: ってるだけでした。<笑>思ってるだけ
0: 。<笑>いや、でもなんかちょっとそれわかるなって思っちゃうのは、なんか最近あんまりこう記事化しようっていうモチベーションが個人的にはあんまり起きないことが多くて。あら。うん、なんか、こう書かなきゃなとかまとめようかなとは思うんだけど、あんまり実際書くところにまで至らないことが結構多くて。なんか昔はよく聞いたとかに書きまくってたのになって思ったりすることがありますけど、自分でも一体どういう変化がない？内部的に起き,起きてるのか、ちょっとうまく言語化できないんですけど
1: 。いやあ、わかります。自分もそんな感じです
0: 。なん,なんですかね,んかね？も
1: っと書いた方がいいんですけど。例えばツイッターに書いたらなんか満足しちゃうみたいなところとかありましね,<笑>ね。そうです
0: ね。<笑>何なんだろうななんか、何なんですかね。すごい、モチベーションが弱くなっちゃってんのかな。なんか、何がいけないのかはちょっと自分でもわかんないんですけど
1: 。何ですかね逆は。逆にあるいは、あの、昔は何で書いてたの何をモチベーションにして記事を書いてたのかみたいなところも気になるんですけど、わかんないですね。自分も
0: 。そうですよね。まあでも、銀平さんは結構、書いてます、ね、なんか最近は結構 Git の話が多いのかなと思いますけど
1: 最近は Git の話が多いんですけどそれ全部12月なんですよねそうで。ブログ記事は全然書かなくなったんですけどあの毎年12月に皆さんがアドベントカレンダーってやるじゃないですか
2: 。あれを
1: あの自分一人でえ、記事書くっていうのを、全部記事書くっていうのを毎年やってまして。で、それが去年、Git の話でしたね。
0: ああ、だから Git の話が。あ、そうですね。いっぱい並んでるのか、
1: <笑><笑>なので、あの、今、そう、うちのブログはほとんど更新がないんですけど、なぜか12月になると更新が増えるっていうブログになってます<笑>。<笑>そういうこと。書かな,なとは思うんですけど。そういうこ書きたい内容もあるにはあるんですけどもね。あうですかね。書きたい内んですけどもね。ああ、そいですよね。簡単に書けるようになればいいのかな聞いたは割とあの、記事の、なんだ、書き心地がいいですよね。左側にテキスト、右側にプレビューが出てきて、シャーっと書いて、シャーっと出てくるからうん、うんお、これは書いてていいなと思うんですけど
0: 。いや、本当になんか、一時なんか、ちょっともしかしたらこの、なんだろう、母数が今、二人で話してるんであれなんですけど、どれぐらい世の中一般の人たちがその記事化するモチベーションが下がってるのかわかんないですけど、なんか、何なんだろうな。なんか昔はもっと積極的に書いてたような気がするんですけど、全然書かなくなっちゃったな、最近
1: 。なんでしょうね。ツイッターにも何も書かない人も結構いらっしゃいますよね。昔はよくツイッターでこう絡んでた技術系の方々もあんまり最近お見かけしないな、みたいな。うんうん、かといって別にいなくなったわけではなくバリバリ働いていらっしゃるんですけど。なんですかね。まあ、うん。あんまり人のこと言えない
2: んですけどもね。
0: <笑><笑>そうですね。なんかどうなんだろう。年齢のせいではないような気がするけど。なんなんですかね。もっと書けばいいじゃんって話ではあるんですけど。話ではあるんですけどもね。うん。何なんだろうな。なんかもうチャット GPT とかに聞いたら教えてくれちゃうしな、みたいな。<笑>そういうなんか、諦めみたいな感情がなんかちょっとあるような気もするけど。それはあるかもし
1: れないですけど。いや、でもそれは嘘でしょう。チャット GPT 来る前からそうだったんじゃないですか。まあそうです
2: ね
0: 、そうですね<笑>。<笑>そうなので<笑>。いや、俺もそうですね。<笑>なんかもう聞いたとか、ずっと書いてないもんな。ずっと書いてないですね。なんでなんだろう。なんでですかね。書いた方がいいのは分かってるんですけどもね
1: 。そこまでネタがないわけでもないんですが
0: 。なんか私、私個人は多分結構やっぱ WebGL みたいにあんまりこう、仕様が変わらない API を専門にしてるっていうのもあるし。だったらじゃあ WebGPU 出てきたんだから書いてくださいよって話になるのかもしれないけど、<笑><笑>それも全然書いてないし、な<笑>んだろう、やっぱ年齢のせいなのかな。どうなんだろうな。若い人たちはみんな記事とか書いてんのかな、今だ、今でも
1: 。うん、書いてる人は見かけますけど、どれくらいなのかな
0: 。年齢による何かがあるのか、それともまあ年齢とかじゃなくて単純に業界歴とかそういうことなのかもしれないですけどなんかでもやっぱちょっと承認欲求的なものが関与してそうな気はするななんかそういうのがあったかもしれないですねうん
1: それはあるかもしれないですね今割とじゃあ落ち着いてるって感じですかねことになるんですかね
0: いやまあ私はなんかもうちょっと仕事がめっちゃ忙しかったっていうのもありましたけどねその記事を書いてる暇が全然なかったっていうのもありましたけど。うんまあでも考えてみるとやっぱなんか本とかも出版したりとかしてやっぱだんだん名前が知られてくるとなんかこう逆にすげえ自分のことをなんか外に出していくの恥ずかしくなってくるっていうかあんまりこうなんか<笑>自分の名前を売ろうっていう感覚がなくなってくるからそれがあるのかもしれないですねもしかすると。
1: 恥ずかしいっていうのはあるかもしれないですね。なんか、下手なこと書けないな、みたいな、こう、妙な自意識ができてしまって、で、間違ったことも書けないから、おちゃんと調べるぞ、ってなって。で、まあ、それ自体は間違ってないと思うんですけど、調べるのやっぱめんどくさいですからね。ちゃんとしたことをちゃんとするのは。って考えると、記事書くのめんどくさいな、みたいな気持ちがあったり、するのかもしれ
0: ませんね。するのかもしれませんね<笑>。<笑>でも、銀平さんの場合は年に一度それがだいぶするっていうか、<笑>その時は、だから一気に調べて一気に書くみたいな感じってことですよね
1: そうですね。調べながら。もちろん、あの、大体は自分の頭の中にある知識を出してる感じではあるんですけども、やっぱちゃんと裏付けとかが欲しいので、と言ってもな、調べきれないところもありますけれども、まあ、できるだけ JavaScript ならジャ、あの、ES の知恵を当たったりとかっていうのは頑張ってして、えー、毎年書いてます。大変ですよ。<笑>いや、絶対大変ですよね<笑>。なんで始めちゃったんですか、それ<笑>。あ<笑>、なんですかね
2: ち,すかちょっとな,なんかこう
1: 、人に混じるのが恥ずかしくて、一人でやろうかなみたいな感じで始めたんだったと思うんですけど、はい、もう彼これ10年以上一人でやってるんで、<笑>もうこのまま突っ走ろうかと思ってます。いや、でもどうしようかな今年何やろうかな
0: なんか銀平さん、本当になんかそういうのがさっきから多いですね。なんか、本当に別に馬鹿にしてるとかではないんですけど、<笑>こうなんか、ちょっと面白いことやってみようかなっていう、こうノリでいった感じがそのままずっと続いてるみたいなのが、<笑>結構いっぱいありますね。いやでもすごい、すごいなって思って見てますよ、なんか、アドベントカレンダーとかは。今年、何やったらいいですか、草さん、俺はいや、今年、何ですかね。<笑>いやそれこそ、タイプスクリプトネタとかいいんじゃないですか
1: 。ああ、タイプスクリプトまだやってないか、そういえばあ。じゃあ、なんか、いいかもしれないですね。じゃあ、今年は。タイ
0: プスクリプトネタで攻めてみるっていうのは、良さそうな気もしますけど。
1: それにしたいと思います。じゃあ、タイプセルス何か。<笑><笑>決まった、やった。ね、ありがとうございます。ネタを
0: 温めておいて、<笑>ネタを温めておいて出すとかではないんですかその場で結構考えるんですか直近になったら
1: 。いや、でもネタを温めてますね。えー、まあ、どれくらいの期間とかっていうわけでもないですけど、例えば1ヶ月、2ヶ月ぐらい前からは,はじ、考え始めて何を書こうかなって。で、これなら書けそうだなっていうのを、こう、リストに並べて、24個全部ガーッと、えー、なんですか。まあ、タイトルだけばーっと書いて、で、あとは早めにと思いながら、まあ結局前日と
0: かなったりもするんですけど、調べて記事にする
1: みたいな流れで
0: やってますね。うん、そうですね。いや、わかります。その、早めにって思ってはいるけど、実際はギリギリになっちゃうっていう。思うんですけどもね。うん、わかりますね。いや、でも、どうなんですかその時間的な余裕とかは結構比較的ある感じですか今のライフサイクル的には
1: 。そうですね。さあ、ちょっと最近はここ数ヶ月は忙しいんですけれども、まあまあ、そうですね、そういうことができるくらいには時間が取れる生活をしてます。まあんまり働きたくないなと思ってますけど。<笑>
0: までも、そうですよね。まあでも、物価が高い分だけは、ちゃんと生活できる分は仕事しないといけないから。<笑>大変そうだななるほど。いや、でも、そうっすね。なんか、私も、ちょっと、今年はなんかやろうかな。最近本当に何も書いてないから。じゃあ、アドベントカレンダーですか<笑>一人アドベントカレンダー<笑>。一人アドベントカレンダーやろうかな。WebGPU を勉強しながら書くとかだったら、やれそうな気もするな、なんとなく
1: 。ああ、なるほど。いいんじゃないですか。自分も、いつだったか分かるんないですけど、Vue.js のこと勉強しな
0: がら書いたみたいなことありましたよ。なんか書いて、やっぱ文章化しようとすると、こう、自分の中でも整理されるとこもありますしね。そうですね。頭
1: の中で語った言葉になるし、で、書くときに何なら仕様を調べたりもするし。アウトプットはすごい勉強になりますね、いつも
0: 。そうですよね。まあ確かに、だからなんか。かってるんですけどねうん。なんかやっぱだから、勉強してないのかもしれないな。なんか今ちょっと思ったけど。あ、そ
1: うか。そういうことになるかもしれないですね
0: 。なんか、ほんと最近、こう、なんか手の中にある WebGL とかの知識だけで全部仕事してて、新しいことを勉強してないっていうことなのかもしれないな。<笑>もしかしたら。なるほど。それが良くないのかもしれない。
1: ああ自分も同じかもしれないです。良くないですよね。貯金を切り崩す生活ですもんね、要は
0: 。そうそうですよね。知識をもっと稼いでいかないと。新しい、まあなんかその、まあもちろんタイプスクリプトやってみたりとか、まあラストちょっとやってみたりとか、なんかそういうつまみ食い的なのはあるんですけど、なんかその、ちゃんとこれで飯を食っていくぞぐらいの感じで、うおってやってるものがないのかもしれないですね
1: 。ああ<ー>。うん。あ,あ、そうかもしれないです、自分も。
0: なんかね、なんか我々の仕事もなんかいつなくなるかもしれないなみたいな空気がちょっと漂い始めてきてるじゃないですか、そろそろ。そ<の S 1> AI が全部プログラマーの代替をできてしまうんじゃないかみたいな感じもするし。まあ、だから新しいことちゃんと学ぶ姿勢を今一度取り戻す必要があるかもしれないですね。なんか急に私なんか思っちゃいました、そんな風に。
1: 何やりましょうかお寿司しますかお寿司お寿司ですね。<笑>いや
0: 、最悪、最悪カナダでお寿司バーみたいなの開いたら流行るんじゃないですかだって
1: 。<笑>あ、でもカナダお寿司屋さんいっぱいあるので。<笑>あ、そうか
0: 。バンクーバーすいません。バンクーバーはいっぱいあるのか。な
1: るほど。他のとこだとそうなのかな経営の勉強もしないとですね、じゃあ
0: 。まあそうですね、そうですね。なんかその、これは本当になんかツイッター上で誰かが言ってたのを見ただけの知識なんですけどやっぱ日本人と海外の方々でその生物に対する意識がやっぱ全然違うっていうのがあるみたいでだからなんか結構海外の寿司屋みたいなところだとガチの日本人がいないで作ってる人たちだともう怖くて食べれませんみたいな感じの話をたまに聞きますけどどうなんですか、バンクーバーのお寿司屋さんいっぱいあるっていう話でしたけど普通に日本の方とかがやってる感じなんですかそれっ
1: てうんではないってですねでな<笑>まあはい割と中国人韓国人の方々がやってるお店がいっぱいありますで日本人がやってるところもあるんですけど,な,どなんか自分が見た感じだとその日本人がやってるお寿司屋さんって本当にちゃんとしてるお寿司屋さんで,でその分高いんですよねそう簡単に行けるようなお店じゃないことが多いように思います。<笑>あ
0: あ、なるほど。
1: ので、街中でそこら辺にあるような寿司バーとかそんな感じのお店だと、うん、多分日本人じゃないかなと思います。でもまあまあ、なんすかね、ちょっと日本っぽい、ちゃんとしたお寿司が出てくるので、そんなにな、なんだろうな、不満はないような感じがしますけれども。
0: へえ、そうなんだ。なるほど。まあ、日本でもちゃんとしたの食おうと思ったら結局高いですからね。日本だとしても。まあでも寿司は結構最悪食いぶちになりそうなスキルではありますよね。なんか
1: 。はい。そう思って寿司屋んに通いました。<笑><笑><笑>もういつ IT がダメになっても俺は寿司が、俺には寿司があるぜって
0: 。いや、本当でも確かにそうかもしれないっす。まあやっやってみると、なんて言うんだろう。なんか、経験、私の経験で勝手に話しちゃいますけど、やってみるとなんか、シャリが手につかなくなるまでに、やっぱちょっと修行は必要だなとか、思ったりもするし。<笑>だから、特殊技能ではありますよね。寿司ができるっていうの
1: は。そうですね。自分もやってみて初めて思ったんですけど、やっぱ、簡単そうに見えてもね、
0: ちょっと難しいですよね。ちょっと難しいですよね。ちょっと難しい。うん。なんか慣れると別に全然米とか手につかなくなるんですけど、まそれうまく言葉で説明できないんですけど、<笑>最初はもうベタベタくっついちゃって握るどころじゃなくなるんだけど、なんか慣れるとできるんだよな。不思議なもんで。不思議ですね。でも2、3ヶ月アカデミーで結構みっちり教えてくれるんですかなんか想像全くつかないですけど。
1: あ学校はそうですね、みっちり朝から夕方まで、で、その後自主練の時間があって、みたいな感じの、えー、月から金までってやってるので、割とみっちり教えてくれます。で、その間、あの、す、その寿司屋の人たちが、あなんだ、えー、ちゃん、ちゃんとしたお,お魚を選んで持ってきてくれるので、調理もしやすいですし。多分、読クしたさんならわかると思うんですけど、自分で魚をこう、さばくときに、鮮度ってすごい大事なんですよね。食べるだけじゃなくて、調理のときも、鮮度が悪いと、すごい、こう、ぐちゅうってなって、調理しづらい、えー、切りづらいんですよね。はい。そういうのが、寿司屋では全然経験なくて、いや、さすがいいなと思いました
0: 。う,ん,うん、確かに、それはそうっすね。なんか、これ、本当になんかわかんない人には全然想像できないかもしれないけど、<笑>鮮度悪い魚は本当に、ちょっと、あれですよね。あまあでも、なんか池、いうん、いけめとかで鮮度良すぎたりすると逆にこう、ブリンブリンだから切りにくいとかも逆にあったりするんで
1: すよ、ね。<あー><笑>それは硬い、硬そうですね。
0: <笑>うん、硬そう。だから、なんか、のじめ、まあ、いけじめとのじめっていうのがあって、のじめのハマチとかだと全然ちょうどいい感じで切りやすいんですけど、いけじめのタイとかになると、ブリンブリンすぎて、切るのがすごい大変だっていうのは逆にあったりしますね
1: 。<笑>バンクーバーで、えー、っと、池捨に入った魚を出してくれるってあ、スーパーで出してくれるっていう話さっきしましたけど、それもそんな感じでした。ブリンブリンでしたね。み<笑>っちみちしてて
0: 。うん、池締めはやっぱそうなっちゃうんだよな。なんか、こう、やっぱ捌く前に、ちゃんと血抜きとかして1日ぐらい寝かした方がよくて、生け締めした直後とかともうちょっと<笑>ブリブリすぎて<笑>。あと縮んできちゃうんですよね。切った後に。磨きキって。息が良すぎて縮んできちゃったりするんで。だから程よく寝かせて熟成させた魚とかの方が本当は切りやすいんですけど。なんか寿司、寿司トークなんかもできる人いないからすげえなんか今ちょっと<笑>。テンション上がっちゃって喋<笑>っちゃいましたけど<笑>。いやだってなんか寿司、寿司トークできる人いないですよねだって。なかなか出会えないと思うんだけど。あんまりいないですよね。エンジニアで寿司ができる人。そうですよね。なんか昔は俺もなんかコテ返しとかなんかそういう技名みたいなのも覚えてましたけども、名前とかは忘れちゃったけど。天地返しですかもしれない。天地返しですかね。握るときの。そうです。握るときの横に、横に転がすのと縦に転がすのがあって、なんかいろいろ名前を教えてもらったんですよね。その時のお店にいた先輩の人に。まあでもなんかそれは結構ローカル的なものがありそうな気はしますけど、場所によって呼び方が違うとか。ありそう
1: ですね。<笑>寿司屋かではそこら辺をなんか統一するために、なんですか、えー、その返しは全部やらない。っていうふうになってました。ただやらないよって言いながら教えてくれたんですけど。ど<笑>やらないよって言いながらね。<笑>うん、普通の魚はいいんですけど、ね、あの卵とかやるときはその返しでやってましたね
0: 。ああ、なるほど。
1: 形があれなんで。
0: はい、うんうんうん。そうですよね。まあ、卵とかもな。いや、ほんと卵とかも、俺、だし巻きとかちゃんとや、やる店だったんで、やったりしてましたけど。なんかああいうのって一回やると忘れないですよね。なんか不思議なもんで
1: 。ああ。なんかありますよね。自転車みたいな感じで
0: 。そうっすね。自転車みたいな感じで。今でもやってくれって言われれば、多分何でもできると思うんですけど。<笑>握ったりとかも別に普通にできると思うんですけど。なんか不思議ですね。まあ、隠蔽さんはたまに今でも握ってるから、あれなんですけどね
1: 。そう、たまに忘れないようにと思ってますけど。まあまあ忘
0: れないもんですね。<笑>い
1: や、でも,もな、もっとできるようになりたいな。まあ、できることなら本当
0: 毎日でも練習したいところですけど、予算があれば。な,なんかどうなんですかその、写真で見る感じは全然不足なさそうな感じですけど、なんかその、もっと、もっと上手くなりたいっていうのは何か至らないところを感じるんですか
1: 例えばもっと早く作りたいとかですかね
0: 。ああ、なるほど。なるほど
1: そう、す寿司屋さんの時はなんか、えーと、ちょっと数字覚えてないんですけど、何分間で何個作らないと合格できませんみたいなとかがあってで、頑張って練習したりとかもしたんですけど、今も全然そういうのがないので、適当に作ってふんふんって置いてみたいな,ない<笑>できればもっとパパパーって言って、パパーっとお出ししてみたいな感じしたいんですけど
0: 。なるほど、結構俺はなんかもう、嫌な思い出しかないな、もうかまあ、回転寿司だったんで、回転寿司だったんで、もうその注文ラッシュみたいなのが来ると。鬼のような速度で作んなきゃいけなくて。いや、それこそ本当一貫握るのに数秒とかで握ってましたよ、だって。それぐらいの速さで握らないと間に合わないみたいな地獄みたいなところで<笑><笑>握ってましたからね
1: 。右手はあの、寿司置きに手突っ込んだら、あの、何回もポンポンしないで、一回で一発で足りの必要な分だけ持ってくるみたいな、そういう技術ですよね
0: 。はい、そういうやつですね。だからなんか慣れると本当に1グラムレベルの差が分かるようになってくるっていうか、だいたい取って、ポンって測りの上に乗せたら、だいたい狙ったグラム数になってるみたいなのができるんですけど、まあ、それ、それさすがに今できなさそうだな。さすがに。さすがにそれはもう忘れちゃってそうな感じするな。でもちょっとやったらすぐ思い出すんじゃないですかま、ちょっとやったらそうですね。思い出すかもしれないですね
2: 。うん、だ
0: からなんかその、ガチの本物の、本当の老舗のお寿司屋さんとかだったら多分下積みが10年とかあって、だと思うんですけど、なんかそれがその、中間ぐらいの回転寿司のお店だったんで、何でもやらせてもらえたっていうのが良かったかもしれないですね。なんか巣合わせとかも自分たちでやってたし。へー。一通り何でも多分できますね。未だに道具さえあれば。まあでも、私左利きなんで包丁がね、結構、大変なんですよ、用意するのが
1: 。お包丁もじゃあ左でお使いになる
0: 左なんで、右、右ひき用うの柳とか出刃だと、そのことを考えて角度を変えて切らないといけないから、うん、ちゃんと左ひき用うの包丁がないとダメですね
1: 。そう、日本の包丁って、あの、斜めになってますからね、左右
0: 対称じゃなくて。そうなんですよね。片刃になってるんで、まあ、片刃が、片輪だから何なんだって多分分かんない人にはちょっと伝わりにくいかもしれないんですけど、まあサーフィン、サーフィンやるときの波乗りみたいな感じでこう斜めにこう流れてっちゃうんです、包丁が。<笑><笑>だからちゃんとあの、利き手用の傾きのやつ使わないとダメなんですけど、左と右だとね、傾きが逆になっちゃうから。うん。うん。まあでも、今、魚あってもなやっぱ鱗とか、事前に取ってもらわないとちょっと家でやる気にはなんないな、さすがに
1: 。あれ、面倒ですからね。楽しくもないし。そうですね。あの、片付けが大変なのでな、ね、うろ飛び散っちゃうから。鱗<笑>
0: がもうそこらじに飛び散っちゃうから
1: 。まあ、頑張って飛び散らないようにはね、しますけど、限度があるのでね。うん、そうですね。だなんか、2、3日とか1週間とか経ってから出てくるんですよね、鱗<笑>確かにそうです、ね。カピカピになって透明なやつ。カピ,カピになっ、ね、ここにいたの
0: か、お前。<笑><笑>いやもうこんなやったことない人は本当に何残っちゃって話だと思うんですけど。<笑><笑>まあでも寿司はあるあるですからね。結構、喜ばれたりするんじゃないですか、振る舞ったりとかしたら。そういう機会があるかどうかちょっとあれですけど
1: 。と思って、はい、お寿司いかがですかやらせてくれませんかみたいな感じで話し出したりはしてますけども、どうですかねまあ、一応喜んではくれてますけど、本当に心から喜んでくれてると信じたいです。<笑>信,じ<て>信じてますよ、皆さん。<笑>いや、でももしかしたらなんか影で、あいつまた寿司作ってきたよとか言われたら嫌じゃないですか。まあ嫌だなと思いながらまあ作るんですけどす、ね
0: そすね。そうですね。まあでも寿司はやっぱなんか世界共通で人気ある食い物のイメージあるから喜ばれそうな感じするけどな。<笑>まあ
1: 、わかんないですけど、まあ、機会があれば積極的に作っていきたいと思います
0: 。そうですよね。そうですよね。うん、日本でもなんか、私が寿司振る舞いますよって言ったらなんか人集まりそうな気がするけど。でもそれやるんだったらちょっと仕込みからやんないといけないから大変そうだな。<笑>本格派
1: <笑>。ちょっとこだわりが出てきますよね。簡単になんか手巻き寿司やろうぜみたいな流れじゃ
0: ないですからね。そう、やるとなったらちゃんとやりたいなって思っちゃいますね。<笑><笑>うん。さすがにもう何の道具も残ってないんで、今は、家には
1: 。あ、そうなんですか
0: そうなんですよ。だから、なんかやるとなったら、もう包丁とか買うところからやらないといけないから、もう大変ですね。できればやりたくないですね、その大変さ考えると。<笑><笑><笑>まあでも、なんか、本当に、最悪仕事なくなっても、寿司があれば多分なんとかなるような気がしますね。そうですね IT がなくても、まあ、多分そん,なそんなことは起こらないとは思うんですけど一応保険として<笑><笑>保
1: 険として寿司があるうで、ね、いといいな、ねまあ、何が起こるか
0: 分かんないですからね
1: コロナ禍もそうですかね飲食店がこんな丸ごと全部一回で全部なダメになると思わなかっ
0: たですから、ね、うんそうですよねカナダとかもやっぱり結構影響ありましたかそう影響でかかったですね、当時は
1: 。本当誰もいなくなって、で、飲食店も全部せま、えー、しませま、しまってうん、うんで、スーパーもすごい時短営業になり、って感じでしたね。一時期食べ物があんまりなくなったこともありましたね、スーパーから。あのー、ちょっと、なんですか輸入じゃない、物を移送する系のところがちょっと詰まってて、なかなか品物が届かなくなったみたいな瞬間があって、まあ短い期間だったんで、そこまで困らなかったんですけど、病院とかも多分大変だったんだろうなと思うんですけど、まあニュースでちょっと見るぐらいなんであんまり。なるほど。
2: まあ日本も
0: 、まあ世界中どこでもそうだったとは思いますけどね、一番、一番なんか流行の兆しが、危険、なんかこうさ、なんかみんなそこら中でやばいぞやばいぞってなってた時期は、まあそうだったのかなと思いますけどね
1: 。ちなみに自分の仕事は全部フルリモートだったので何も変わりませんでした何も変わりません。<笑>そ
0: うですね。まあでもラッキーでしたね、これはこれで。いや、ほんとそうですよね。本当にそう思います。なんか私もたまになんか他のノーマルゼフェムの回でも言ったかもしれないですけど、やっぱ我々の職業は、本当に影響が少ない業界というか、あんまダメージがない業界なんで、それはラッキーだったなって本当に思いますよね。
1: 本当に幸運でした。なんなら他でお金が使えなくなったから流れ込んできたぐらいの説もありますか
0: らね。<笑>そうですね。に。そうですね。逆にちょっと忙しくなっちゃったみたいな時もあったか
2: ら。<笑>う<ー>ん。
0: <笑>また止まっちゃったな。
2: もしも
1: し。すいません、また切れました
0: 。戻ってきた
1: 。そうだ、これもあれですね、カナ
0: ダの悪いところですね、日本と比べて<笑>。インターネットがあんま強くないです。不安定です、ね。何なんですかね、なんか、結構こん、常時こんな感じなんですか
1: まあ、大体こんな感じです。仕事のミーティングでも、まあ、こんな感じで切れたりします
2: 。ああ、そうなんだで
1: す、ね。速度はまあ、お金払えばどうにかなるんですけど、あんまり安定してない感じがありますね。まあ、ど、どうかなどこが詰まってるのか分かんないですけど、Wi-Fi、あの、の、家の中の機器のせいなのかもしれないですけど
0: 。まあ、そうですね。なんか、天木さんも、この間、ツイッター見てましたけど、なんか、その辺困ってそうな感じでしたね。なんか、ネットワークどうしようみたいな感じのことは、ツイートされてましたね、確かに。なんか、プロバイダーとか、なんか、業者の問題なのか、何なんですかね、まあ、日本が逆に良すぎるってことなのかなわかんないけども。わかんないですけど
1: 。と、そこら辺はネットワーク系の知識がもっとあればよかったんですが
0: 。<笑>そうですね。まあ、ネットワークも難しいからな。専門性が高いですからね
1: 。ちなみに今は自分は、あの、えっ、ー、と、借家なんですけども、Wi-Fi は大家さんが用意してくれてるやつなんで自分が触れないんですよ。なのでまあ、知識があっても分かんないかもしれないですね。な
0: るほど。そういうこともあるのか。なるほど。そうですよね。まあだからそこら、まあでもそれは、まあどっちとも言えないな。なんか、もともと使えるものが用意してもらえてるメリットもあるのかもしれないけど、自分でやりたいと思ってもできないっていうデメリットもあるっていう、どっちもどっちな感じですね、それは。そうですね。まあ、しょうがないかな。い、今は結構どうなんですかその、今後、今後銀平さん的には、まだまだカナダで生活していくぞっていう感じなんですかそれともなんか、また機会があればちょっと他のところに移住したりも、みたいなことも考える、考えてる感じですか
1: そうですね。なんか、ふわっと来てふわっといる感じなので、あんまり考えてはいないんですけども、まあしばらくはまだカナダにいようかなと思ってはいます。ただそんなにカナダにいたいって思っていているわけでもないので、逆に、もしなんか日本に帰る理由ができたら日本にパッと帰ろうかなと思ってますし、かな他の国にでも行きたいとは思ってないですけども、それも同じようになんか行きたい理由があったら、できたら行くかもしれないですね
0: 。どこに行けばいいかわかんないですけど。<笑>そうですね。そうですね。えでもなんか銀平さんはどこ行ってもなんか普通に、普通にその感じで生きてそうな感じがするな、<笑>なんとなく<笑>。<笑>なんとなくですけど。うん、いや、なんかすごい、そうっすね。今日、今日なんかいろいろ話聞いてて、本当に不思議な、なんかツイッター上で見てるいつもの銀平さんっていう感じがしてすごい、良かったんですけど。<笑><笑>なんかこう、イメージと、うん、大きく離れてなくてすごいいい感じだなって思っちゃいましたけど。<笑>んなんか世界中の、はい、世界中のどこに行っても、隠蔽さんだったらこの感じで生きていけるんじゃないかなって思ってしまいましたね。まあ実際はわかんないんですけど。わかんないですけど。うん。まあ最悪寿司っていう武器があれば、大体<笑>いい世界中のどこでも仕事はありそうな気がしますけどね。
1: そうですね、寿司屋さんで働けるといいなと思います。<笑><笑>お寿司はね、多分どこでもありますからね
0: 。寿司はどこにでもあるから、世界共通語ですもんね、もはや
1: 。バンクーバーでもそこら辺のスーパー入ったらなんかお寿司コーナーみたいなのまずありますし、アメリカの、えっ、ー、と、仕事でカンザスに行ったことがあるんですけど、あのアメリカのど真ん中ですね。海のないど真ん中。そこのスーパーでもお寿司コーナーがあったぐらい、お寿司は人気なので。<笑>はいはい
0: 。そうですね、まあ。クオリティはちょっとやっぱり日本の方が圧倒的って感じですか
1: まあそれはしょうがないと思います
2: 。
0: <笑><笑>まあそうだよな。いや本当なんか、本当に日本は食べ物はすごいって言いますよね
1: 。食べ物は圧
0: 倒的に日本がいいですね。
1: 食べ物のこと考えるんだったら今すぐ日本帰りたいですね。<笑>なるほど。やっぱそうなんだ。なるほどな外食も美味しいし、スーパーでいろんなもの売ってるし、まあ、いろんなものっていうのはこっちでも売ってますけど
0: 。確かにね。いや、なんか日本にいると気がつかない魅力ナンバーワンは食べ物なんじゃないかっていうのを、<笑>なんかいろんな人の話聞いたり、きあのブログの記事読んだりするとそういうのをちょっと感じますよね、やっぱり
1: 。はい。いや、実際そうだと思います、まあ。あまり安いのもちょっと不安になることはありますけど、でもうまいのは間違いないです
0: 。では圧倒的にいいところですね。うーん、まあそうですよね。いや、ちょっともし、銀平さんがもし日本に戻ってくることがあったら、ちょっと二人で寿司屋に行きたいですね。行<笑>きましょう、一緒にじゃあ。ちゃんと,ちと一緒にお寿司作る方しますか<笑>まあ、作るでもいいですよね。<笑>うん、ウェブフロントエンド寿司会を、寿司会をちょっと主催して二人で、職人二人いるんで、なんとか回せますよ、つって。<笑>そうですね。いいな、それ。二、うん、人いれば結構賄えるんじゃないですか、多分
1: 。四うで、ね、0人ぐらいゲストい,いて
0: も多分大丈夫ですよ、二人いれば。ですね、パッパと作って。
1: いやー、でも早く作る練習しないとだな。
0: <笑>いやでもなんかちょっと楽しそうだな。なんか仕込みから、二人で仕込みからやったら。いいですね。うん、すげー楽しそうだな。いや、もうあの、
1: 市場も一緒に行きましょう。市場
0: 、そうですね。<笑>豊
1: 洲に二人で
0: 行って、<笑>仕入れからやってから。いや、いいな。それ、ちょっとやりたいですね。い,い,ね<笑>いや、もしあの、はい、日本に戻ってくることがもしあったら、ちょっと計画しましょう、それは。
2: <笑>やらせてください。
0: <笑>いやーありがとうございます。はい、えー、今日もねちょっと長くいろいろお話ししてきたんですけどいつものノーマライズ FM のこうなんか。ちょっとこうカチッとした感じじゃなくてすごい雑談みたいなトーンで今日はいろいろお話ができてねあのめちゃくちゃありがたいっていう話を今さっきオフラインでしてたんですけどもあオフラインじゃないなあのマイクのないところで喋<笑>ってたんですけど<笑>なんか私的にはねちょっとこのノーマライズ FM がねあまり格式高いものになってしまうことを望んでいなくてこういうなんか雑談のトーンで喋れるのが。はいすごい心地よい会にな,りなったなと私個人はね思ってるんですけどもはいえー、銀平さんの方から何かお知らせなどありましたら最後お願いします
2: 。は
1: いじゃあこの場をお借りしましてですね、えーまあ、別に自分のことじゃないんですけど自分がお世話になってるうコミュニティの話を。一瞬したいいと思いますフロッグっていう名前のカエルのフロッグっていう名前の留学エージェントがあるんですけどそれがテック系に割と特化して、えー、あれこれ話聞いてくれたりとかするんで良、えー、ければもしバンクーバーに来たいなっていう方はそこにコンタクト取ってみるといいかなと思いますよろしくお願いします
0: はいありがとうございます多分あの天城さんもそこら辺の皆さんと一緒にいろいろやり取りして結局渡っていった感じだったと思うんで割とみんな知り合いみたいな感じですよね、多分カナダにいらっしゃる人たち
1: 。多分そうだろうと思います。天城さんともちょうどそのフロッグが主催のピザパーティーみたいなのをこの間公園でやったんですけど、そこでお会いしてちょっとお話しさせていただくことああ、そう
0: なんですね。<笑>そうなんだ。事前に会ってたんですね、実はそこは。<笑><笑>ちょっと畑が違うかなと思ったけど、普通に会ってたんですね。なるほどう。ありがとうございます。まあ今日本当になんか私が全然バンクーバーについて何の予備知識もないんでなんか根掘り葉掘り聞くような感じになっちゃいましたけど、まあ、もし機会があったらまたお声掛けしますのでその時はよろしくお願いします
1: 。はい、こちらこそです。よろしくお願いします
0: 。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではあと最後、ノーマライズ FM のいつものお知らせになりますけれども、ノーマライズ FM では、ハッシュノーマライズ FM というそのまんまのハッシュタグで皆様からのご意見ご感想など随時募集しておりますので、ちょっと聞きましたよみたいなね、簡単な感想でも本当に嬉しく拝見してますので、もし何かありましたら気軽につぶやいてもらえたらと思います。はい、では今日はこれで終わりにしたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。